0: Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten. Heißt es auch heute noch, dabei war das mitnichten der Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legende verloren. Heute beschäftigen wir uns, nachdem wir uns äh, mit der BSG Chemie Leipzig beschäftigt haben, nicht nur mit Leipzig, sondern wir beschäftigen uns mit der kompletten Geschichte der DDR. Und zu Gast habe ich dafür heute die Michelle und die Carina. Bitte stellt euch dafür doch mal kurz vor. Carina.
2: Ja, hi. Franzi, danke für die Einladung. Ähm, genau, Karina Linne, ich habe äh, vor langer, langer Zeit mittlerweile, also über zehn Jahren, ein Buch zum Frauenfußball in der DDR geschrieben und äh, war selber aktive Spielerin, ähm, mit fünf Jahren angefangen, dann bis zwölf gespielt und als ich dann in Chemnitz, wo ich studiert habe, auch wieder mit dem Frauenfußball angefangen habe äh, beim Chemnitzer FC, war es dann irgendwie am Ende meines Studiums klar, ja, ich brauche ein Thema für meine Magisterarbeit und ähm, das war damals die Politisierung des Spitzensports in der DDR. Und danach tauchte irgendwie so mein Doktorvater auf, was ich damals noch nicht wusste. Und äh, ich war halt von Anfang von Kindesbeinen an leidenschaftliche Fußballerin. Und genau, und dann dachte ich mir, zu was kann ich forschen und äh, quasi Hobby und Wissenschaftliches zusammenbringen und habe mich dann mit dem Frauenfußball in der DDR beschäftigt.
1: Cool. Das Hauptthema heute wird auch, beziehungsweise wir werden uns so ein bisschen an einer Doktorarbeit langhangeln. Die gibt es auch als Buch zu kaufen. Die heißt Freigespielt Frauenfußball im geteilten Deutschland. Aufmerksame Hörerinnen werden den Titel auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gehört haben, weil wir dich jetzt auch schon ein paar Mal referenziert haben. Deswegen ist es total großartig, dass du jetzt auch selbst da bist. Genau. Und dann ist die Michelle noch zu Gast. Hallo Michelle.
0: Hallo, äh, genau, mein Name ist Michelle Mateczk. Ich bin äh, Mitarbeiterin beim Berliner
1: Aufarbeitungsbeauftragten
0: und äh, schreibe gerade in meiner Masterarbeit. In meiner Masterarbeit selbst geht es tatsächlich nicht um Fußball, sondern um Frauen im All. Ähm, was man aber vielleicht so ein bisschen merkt, ist, dass ich eine starke Vorliebe habe dafür, Frauen überall dort zu suchen, wo sie generell historisch gerne ausradiert werden also typisch männlich konnotierte Bereiche irgendwie. Ich habe mich schon mit Frauenfußball in der DDR auseinandergesetzt äh, im Rahmen meiner Arbeit tatsächlich. Wir haben da auch mal ein Projekt zum Fußball im geteilten Berlin gemacht. Und generell bin ich tatsächlich selber auch Fußballerin, wobei das, wenn man schon lange nicht mehr gespielt hat, immer ein bisschen komisch ist, das zu sagen. Genau, ich habe äh, selber auch als Jugendliche lang Fußball gespielt und teilweise nach am Anfang meines Studiums und genau, habe da einfach eine sehr, sehr große Liebe und Leidenschaft für und äh, habe auf meinem Weg viele, viele tolle Menschen gefunden, die Fußball einfach sehr, sehr ja, viel Liebe mach, machen einfach. Und das sind oftmals, wie ich dann auch feststellen durfte, Frauen gewesen, die schon in der DDR Fußball gespielt haben. Und äh, das, genau, fand ich irgendwie immer schön und deswegen freue ich mich heute auch, hier zu sein.
1: Cool. Genau, im Zuge bei deiner Arbeit vom Beauftragten auf okay, sag's lieber selbst, nicht dass ich es falsch sage, habt ihr auch einen Podcast ja, gemacht, ne? So,
0: genau.
1: Kannst du dazu noch so ein, zwei Sätze ergänzend erzählen, was genau ihr da gemacht habt?
0: Genau, also der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SNK-Diktatur, das kann ich so schnell sagen, weil ich das sehr häufig sage. Wir haben ein Podcast-Projekt gestartet und haben uns im Jahr 2020 tatsächlich direkt mit dem Jahr 1990 beschäftigt und ganz viele Facetten dieses Jahres betrachtet, ein bisschen mit dem Interesse, zu sehen, wie irgendwie sowas zusammenwächst. Also wie ist äh, quasi die Bundesrepublik Deutschland, wie wir sie jetzt kennen, eigentlich so zusammengewachsen, wie das 1990 passiert ist. Und äh, ich habe ganz speziell eine Folge gemacht zum Frauenfußball, auch äh, besonders im geteilten Berlin, aber tatsächlich auch äh, ganz grob gefasst und habe äh, ein ganz tolles Interview mit Katrin Niklas führen dürfen, die wahnsinnig äh, wahnsinnig sympathisch ist und wahnsinnig tolle Sachen zu erzählen hatte. Und Katrin war Nationalspielerin in der DDR-Auswahlmannschaft und arbeitet bis heute beim Berliner Fußballverband und arbeitet ganz engagiert äh, in, im Nachwuchsbereich auch und äh, hat auch lange irgendwie... Mädchenmannschaften trainiert, war bei Union, also vor das Programm und äh, wir haben damals, ich glaube, ich war drei Stunden bei ihr äh, <lacht> im Büro und davon konnte ich dann am Ende natürlich, wie das immer so ist, 40 Minuten maximal äh, für den Podcast nehmen und es war ein total tolles Gespräch und hat mich super bereichert und das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Zuge dessen habe ich mich, also auch mit Carinas Buch schon mal, aber generell mit Frauenfußball in der DDR
1: beschäftigt. Und ich habe gelesen in der Vorbereitung, du hast als Torhüterin gespielt. ne?
0: Ja, und da, da bin ich sehr stolz drauf.
1: Wir, wir haben hier irgendwie sowas wie eine Torhüterin-Tradition im Podcast. Also, weil wir Katrin Sie Längert...
2: in Mittelfeld. Also, ah, okay.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil eigentlich finde ich das ganz cool, wenn ihr beide Fußball gespielt habt, also weil mein Fußball ist so lange her, da haben wir, waren wir froh, wenn wir überhaupt gespielt haben. Positionen kamen wir da nicht. Aber wir haben ja Katrin Längert und Freddy Wenner und noch irgendeine? Ah genau, Katja Kraus hatten wir ja auch zu Gast, also wir haben schon so ein Verhältnis dafür, dass es also anteilsmäßig auf dem Feld nicht so viele Torhüterinnen es gibt, relativ viele Torhüterinnen zu Gast.
0: Ja, Torhüterinnen sind von Natur aus reden gern, <lacht> Meine Erfahrung
2: nach. Ich habe immer nur das Stereotyp gehört, sie seien ähm, verrückt. Also wer sich ins hm. Tor stellt, der ist ein bisschen verrückt.
0: Ja, oder groß und langsam.
2: <lacht> Wir
1: reden über das Buch freigespielt. Du hast ja schon erwähnt, Karina, du hast die Doktorarbeit 2011 beendet. Das heißt, das ist jetzt schon ein bisschen mehr als zehn Jahre her. Das war ja dann aber auch das Jahr von der WM. Da war ja so ein kleiner Hype und es gab ja so auch ein paar Veröffentlichungen. War das so geplant, dass du genau dann äh, auch fertig wirst zur WM? Oder war das eher ein... Du bist dann halt sowieso fertig und das hat dann zufälligerweise gepasst.
2: Naja, also mein Ziel war irgendwie vor 30 mit der Doktorarbeit fertig zu werden. Äh, nun bin ich 82 geboren und äh, 2011 gab es dann. Und es war auch letztlich die Vergabe der WM nach Deutschland war so der, der Knackpunkt, dass ich das, diese Arbeit auch schreiben möchte. Also ich war in Chemnitz, habe studiert, habe wie gesagt diese Magisterarbeit geschrieben, habe mich da das erste Mal mit dem Sportsystem der DDR auseinandergesetzt, fand, fand das total spannend und dann war dieses Fenster da auf einmal, dass mein Doktorvater zu dem Zeitpunkt ein Forschungsprojekt machen wollte mit dem DFB und dann hat er sich leider im Taxi mit dem Herrn Zwanziger damals verkracht, aber mein Thema war halt da und ich habe dann an der Uni Potsdam angefangen zu arbeiten ähm, als äh, studentische Hilfskraft oder was das damals war, also quasi eine halbe Stelle und habe dann para parallel promoviert und es war klar, 2011 kommt die WM nach Deutschland. Ich habe beim Fußball-Landesverband Brandenburg angefangen ehrenamtlich zu arbeiten mit Sabine Seidel, die auch ähm, eine zentrale Figur ist im DDR-Frauenfußball und heute auch noch aktiv ist im letzten Ehrenamt so ungefähr. Und von da an war das quasi ein Schneeball-Effekt. Ich habe auch mit Katrin Niklas gesprochen. Ich habe dann im Rahmen der WM mit Hannelore Ratzeburg gesprochen. Also es war klar, dass ich irgendwann das Thema aufmachen darf, nicht nur auf DDR-Seite gucken kann, sondern eben den Vergleich zur Bundesrepublik nehmen muss. So, um aber auch die Besonderheit des DDR-Frauenfußballs hervorzuheben für ein Land, was ich auch heute immer gerne in den Interviews äh, betone, das einfach kein Verbot hatte für den Frauenfußball, was eine, klar, eine andere Sozialstruktur hatte, da kann Michelle weitaus, glaube ich, viel mehr noch mitteilen und so jetzt einfach so zehn Jahre nach diesem Termin 2011 zu sehen, wie sich der Frauenfußball weiterentwickelt hat. Ich wohne mittlerweile in Oberschöneweide. Hier ist Union Berlin. Da ist der frauen mädchenfußball ganz groß. Um die Frage zu beantworten, es gab diese WM. Es war dann letztlich mit dem Verlag, den ich auch gefunden habe, durch andere private Verbindungen, klar, wir wollen das Buch zur WM rausgeben. Letztlich war das dann in meiner Doktorarbeit ein totaler Ritt. Also die ist halt in zwei, drei Jahren fertig geworden, hat dann nicht für die Wissenschaftskarriere gereicht in dem Sinne, aber es wäre mit Sicherheit ähm, jetzt zehn Jahre, nachdem es, also über zehn Jahre, nachdem sie veröffentlicht wurde, auch nochmal gut, sie zu nehmen und jetzt quasi ein Transformationsprojekt daraus zu machen, weil das fehlt einfach für Deutschland über 30 Jahre danach. Auch diese Schwachstellen, die quasi die neuen Bundesländer immer noch haben im Frauen- und Mädchenfußball. Und da sind wir in Berlin und Brandenburg gut aufgestellt. Mittlerweile hat Brandenburg eine Präsidentin, äh, nicht Präsidentin, eine Geschäftsführerin, sorry. Und äh, da ist so peu à peu eine Entwicklung, und ich merke halt, wie dieses Thema mich immer wieder mit dem Fußball vernetzt. Ich habe versucht, vom Fußball auszusteigen mit einer Weltreise 2017-18, aber ich komme immer wieder zum, zum Fußball zurück. Auch jetzt durch meine Tätigkeit an der Grundschule nebenan hier konnte ich dieses Jahr mit den Mädchen der fünften, sechsten Klasse den Drumbuk Cup im zweiten Platz belegen im, im Hallenfußball. Also irgendwie, wenn dieses Gen Fußball gepflanzt wurde in dem Körper, dann geht es nicht mehr weg so ungefähr.
1: Also ich habe auch so wahrgenommen, dass deine Grundfrage beziehungsweise deine Arbeit auch nur so Grundkritik hat damit, von wegen, dass der DDR-Fußball einfach im generellen Exkurs, wenn man sich Frauenfußball anguckt, kein eigenständiges Thema ist, beziehungsweise kein selbstverständlich einfließendes Thema. Das hatte ich jetzt so ein bisschen rausgelesen, dass du das auch so als Grundkritik mit aufgenommen hattest. Wenn ich das jetzt richtig formuliert habe, und tatsächlich hätte ich nachher auf jeden Fall auch noch Fragen äh, zur Struktur, die dann vielleicht später dazu geführt hat, dass es nicht unbedingt gut weiterlief am, äh, nach den 90ern. Ähm, so zu den Grundfragen hatte ich mir jetzt notiert, dass du so untersucht hast, welche sportpolitischen und gesellschaftlichen Bedingungen gab es eigentlich in der DDR und wurde der Frauenfußball dadurch befördert oder verhindert? Du hast ja schon angesprochen, ein Verbot in dem Sinne gab es nicht. Dann, welche Entwicklungen hat der Fußball äh, durchlaufen? Dann, welche Auseinandersetzungen gab es in gesellschaftlichen und politischen Kontexten? Weil aber auf jeden Fall politisch, ich denke, so viel können wir schon mal vorausnehmen. Dann, wie wurde es in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wer hat sich dafür interessiert? Und ähm, wer waren so die erfolgreichen Personen? Und dann eben auch so ein bisschen der Vergleich BRD, BDDR. So generell, was waren denn die Methoden, mit denen du dann herangegangen bist? Du hast gemeint, du hast auf jeden Fall Interviews geführt. aber Was hast du noch gemacht, um die Informationen alle zu bekommen?
2: Also ich habe grundsätzlich für die Arbeit das Muster oder den, den Methodenrahmen, den ich gewählt habe, den ich jetzt nachgucken müsste, wo ich ihn habe im Buch. Aber ich habe mich quasi an meiner Struktur, meiner Magisterarbeit orientiert, wie ich damals ähm, das bearbeitet habe. Und habe dann eben geguckt, ähm, was gab es für Fußballbeschlüsse? Wer waren die Sportfunktionäre? Welche Institutionen, Organisationen waren eben mit drin? Und welche Spielerinnen und Trainer waren dabei? So. Und das geht nicht nur allein natürlich über Zeitzeugeninterviews. Wir wissen Oral History, wir wissen... Wir erinnern uns dann irgendwie doch ein bisschen verzerrt. Also manche Sachen werden dann doch nicht ähm, so richtig erinnert, wie sie waren. Und deswegen ist es ganz wichtig gewesen, in die Archive zu gehen. Ich habe immer noch im Kopf, wie ich beim Bundesarchiv in dieser Kapelle sitze und die Zeitschriften der Betriebssportgemeinschaften durchgeblättert habe, mit meinem damals noch neuen Computer so und so völlig beseelt war, da reinzugucken, zu gucken, ah ja, da finde ich was, Foto Scannen, wie auch immer, oder auf anderen Film anderer Zeitungen zu gucken, der Fußballwoche, Ost-West-Teil, dann ganz klar bundesweite Zeitungen dann nachher. Also das ist so diese Hauptarbeit, die man, die ich gemacht habe und dieser besagte Schuhkarton. Also beim nordostdeutschen Fußballverband gab es halt einen Karton. Da war quasi alles drin zum DDR-Frauenfußball, was es damals war. Und der Witz war, da gab es einen Karton und beim Deutschen Fußballbund gab es noch nicht mal ein ordentliches Archiv. Da war ich dann irgendwo in den Katakomben beim DFB reingegangen, irgendein Flur, weiß ich noch. Ja, da links das Zimmer, da können Sie gucken. So, okay, so, super. Heute, 2022, wir haben bald 40 Jahre Erste Länderspiel in der Bundesrepublik. Der Frauen ähm, jährt sich im November. Bin ich gespannt, ob äh, das Deutsche Fußballmuseum etwas zum Frauenfußball machen wird. So, Es war eine gewisse Forschungsarbeit, es ist eine Grundlagenforschungsarbeit, klar, ne? so, die Suche nach dem Nadel in Heuhaufen und dann auch ganz wesentlich, ich habe an die 25, 30 Zeitzeuginnen Interviews geführt, ich habe sie alle selbstständig transkribiert und die hatten dann wiederum natürlich ihr Privat, Privatarchiv, ihr Privatmaterial, also ich habe immer noch eine Festplatte voll mit den ganzen Scans. Ich habe damals Excel-Tabellen noch und noch angelegt so und konnte mich dann aufgrund der Vielzahl, also ich meine, das Buch ist dann, oder die Arbeit ist dann auf die Seitenzahl, ne, es gibt ja eine gewisse Vorgabe, die man haben äh, muss, so ist dann zusammengeschränkt, also zusammengefasst worden. Aber es ist, es liegt eigentlich noch viel mehr, ein bisschen im Keller jetzt mittlerweile so ungefähr bei mir, aber im digitalen Archiv, locker dran noch mitgearbeitet werden könnte, nur habe ich danach eben keine Forschungsanträge mehr gestellt, das weiterzumachen. Also wenn der Bundesbeauftragte der Berliner... Der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der lsu dann etwa? Wenn da Forschungsgelder freigemacht werden möchten, dann freut sich da nicht nur Michelle, sondern würde ich mich natürlich auch freuen. Aber... Es gab diese Idee in meinem Kopf, es gab die Vorarbeit aus der Magisterarbeit, der Struktur, dann ist es das Schneeball der Schneeballeffekt und dann ist es einfach diese Form des wissenschaftlichen Arbeitens, was auch ein bisschen in die Richtung investigativer Journalismus gehen kann, aber eben nach wissenschaftlichen Kriterien. So, ich hoffe, das beantwortet ein bisschen die Fragen. Ja, klar, voll.
0: Ja, ich glaube, wenn ich dann mal, also, das ist was, was mir total aufgefallen ist und was natürlich irgendwie auch deine Arbeit total ausmacht, dass du einen wahnsinnig wertvollen Fußnotenschatz da unten drin stehen hast. Dass ich, das ist natürlich äh, für so Leute wie uns immer total cool, wenn man dann so ein Buch liest. Und was das wirklich Interessante steht, dann meistens in den Fußnoten, wo man sich dann Notizen macht und weiter, weiter reingehen möchte und so. Ähm, aber gerade diese Erfahrung damit, dass die Zeitzeuginnen immer mit so einem Körbchen oder was sie immer haben, mit so eigenem Zeug einfach ankommen. Die habe ich auch gemacht. Also ich, ich glaube, wir haben schätzungsweise dann auch teilweise die gleichen Sachen gesehen. Aber das ist natürlich total schön, wenn die ankommen und, weiß ich nicht, dann haben sie ihre Berufungsurkunde dabei oder den, okay. den Länderspielwimpel und so. Und das ist, also einerseits hat das natürlich ein total, ideellen Wert für die Leute selbst. Aber das hat für uns natürlich extrem historischen Wert, ne, den die oft gar nicht so einschätzen. Ähm, das ist was, was ich total, ja, total schön und irgendwie auch total äh, ja, berührend immer fand äh, in meiner Arbeit bisher.
2: Na genau, also ich bin auch damals nach Erfurt gefahren und ich weiß den Namen des Zeitzeugen jetzt leider nicht. Auf jeden Fall war ich bei dem auch zu Hause und der war schon ein bisschen krank und dann habe ich das, die Mappe mitgenommen und wollte die ihm immer zurückschicken. Und irgendwann habe ich ihn leider nicht mehr erreicht. Also wahrscheinlich ist er dann in der Zwischenzeit verstorben. Aber der war für den Teilbereich in Erfurt, war der halt zentral, dass ich das mit reinnehmen konnte in mein in meiner Arbeit. Und ähm, ja, auch dass diese Menschen, die einfach das Anvertrauen Und auch du sagst diese Fußnoten. Also ich meine, das ist für mich eben wissenschaftliches Arbeiten und ein Stück weit eben anders als Journalismus. Also Journalismus hat immer noch eine Freiheit und ist natürlich auch darauf ausgelegt, dass die bitte die Wahrheit da schreiben. Aber gleichzeitig ist es hier eben so, dieses das eine ist das Zeitzeugeninterview, was du machst. Und das andere ist eben, okay, da steht es schwarz auf weiß, entweder vom damaligen Verband oder von der damaligen Behörde. Also ich meine, ich habe natürlich auch, quasi nach Stasi-Unterlagen geguckt, ob es da irgendwie ein paar Bereiche gab, weil vor allen Dingen Turbine Potsdam ja auch Auslandsfahrten gemacht hat und zwar nicht ins nicht-sozialistische Ausland, aber trotzdem. Und da gab es einfach nichts. Also das fand ich zudem für die Zeitzeugen, die ich da hatte, die heute oder die teilweise danach ja jahrelang beim DFB auch noch tätig waren in hoher Funktion, ehrenamtlicher hoher Funktion wie Margit Stopper und so, fand ich das gut dass es da nichts gab, so in dem Sinne. Gleichzeitig auch manchmal so, wo ich dachte, okay, ja, der, der Teilbereich bleibt offen. So, was ich nicht reingenommen habe in die Arbeit, was ich heute, 30 Jahre später wahrscheinlich, machen würde, ist, und das war zum Beispiel ein, ähm, eine Tagung, die ich dann hatte, so, so ein Jahr vor Ende meiner Arbeit, und da kam dann einer von dem Kloster, der das ausgerichtet hat, meinte so, ja, du sag mal, aber... Wie sieht denn das mit dem Thema Homosexualität aus? So, ne? Und da war ich dann so, ja, also ich kann dir jetzt sagen, ich nehme an, die Prozentzahl ist hoch, aber ich wollte es nicht reinnehmen in mein Thema. So, Was an sich schade ist zu dem Zeitpunkt, das hätte noch mal eine andere, eine andere Kategorie gegeben. Aber das kann man gerne heute noch machen. So, Also, dass man das halt nimmt und sagt, okay, vermutlich so habt ihr Lust, darüber zu reden. Wie war das vor dem Hintergrund noch? So, ne? Aber... Anders gesagt, ist das hat mich natürlich drei Jahre meines Lebens intensiv beschäftigt und auch so die Verbindung zu der Zeit selber aktiv Fußball gespielt zu haben, in Berlin damals, äh, dann irgendwie im Verband ehrenamtlich, dann ein bisschen hauptamtlich gearbeitet. So. Also es ist halt diese Verbindung von, das ist halt dein Hobby und du machst es in dem Moment dann für den Teilbereich halt zum Beruf.
1: Ja, ja sehr cool. Also tatsächlich fand ich die Zusammenfassung so von den zeitzeugen auch sehr, sehr schön. Ich würde dann tatsächlich mal beim Anfang anfangen. Du hast deine Arbeit aufgegliedert nach Aufwärmen, Aufstellung, Anpfiff, Halbzeit. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Idee. Und dann fangen wir einfach mal beim Anpfiff an. Das heißt, du beginnst, du holst erstmal so ein bisschen aus über die Geschichte generell Frauenfußball in Deutschland. Die haben wir jetzt aber schon ein paar Mal thematisiert gerade in den Anfängen erst, ich glaube, vorletzte Folge. Deswegen würde ich da so ein bisschen skippen und würde in den 50er-Jahren anfangen. Der Fußball in der DDR war ja im Prinzip nie verboten. Der entscheidende Punkt ist, es wurde zwar nicht verboten, aber es wurde auch nicht sonderlich gefördert. Also es war jetzt nicht so, dass aktiv irgendwo gesagt worden hieß, hier wollt ihr jetzt eigentlich spielen. Das kam dann schon aus der Eigeninitiative von unterschiedlichen einzelnen Akteurinnen. Eine, da haben wir ja jetzt schon zwei Folgen drüber geredet, war die Waldraut Horn bei ähm, Chemie Leipzig. Und es gab tatsächlich auch Einzelne, die schon vorher Schiedsrichterinnen wurden. Also Nelly Hornung und Eva-Maria Liebetal haben auch schon ab 1964, waren die schon teilweise als Schiedsrichterinnen aktiv. Und irgendwie war das dann ja so der Anstoß, dass sich immer mehr und mehr Teams gegründet haben. Also später liest man dann von Rostock, von eben auch Turbine Potsdam. Die haben, glaube ich, ihr Gründungsjahr 1971. Da hast du später ja auch so die Einzelnen die einzelnen Regionen einzeln wirklich abgesteckt und durchgearbeitet. Da kommen wir auch noch zu. Aber wie war das am Anfang der 70er? Wie ist das aufgenommen worden, dass plötzlich Frauen also oder weniger plötzlich, aber dass Frauen Interesse daran hatten, Fußball zu spielen? Wie war die Berichterstattung? Wie haben, hat die Öffentlichkeit darauf reagiert?
2: Also die Berichterstattung, die ich gefunden habe, zum Beispiel die kleinen Beiträge im, im ähm, DDR-Fernsehen dazu, die war von den Männern selber der Frauen positiv, in den Betrieben war sie positiv. Es gab einzelne Menschen, die einfach im deutschen Sportecho oder irgendwo darüber geschrieben haben. Also auch da gab es natürlich nicht en masse Berichterstattung. Also die musste ich auch irgendwie durch jedes Jahr durchgehen und blättern und schauen, ob da was ist. Klar ist es durch die Schiedsrichterin, die am Anfang in den 60er Jahren noch die ersten Spiele gepfiffen haben, und da vorbereitet sind, so schon mal in den Clubs, also in den Betriebssportgemeinschaften präsent gewesen, dass es da Frauen gibt, die spielen. Und die Betriebe an sich, die Betriebsstrukturen dann in ihren einzelnen Betriebszeitungen haben dafür gesorgt, dass es dann auch präsent war, so in den Medien. Heißt aber nicht, dass es so präsent war wie Radrennen oder auch quasi der Männerfußball. Ne? Also es war schon eine exotische Sportart, auch in der DDR. Gleichwohl ist meine These gewesen, dass so in dem Rahmen der, der Gleichberechtigung der Frau sie da auch in dem Rahmen präsent genug waren. So in den einzelnen Fachzeitschriften in dem Sinne. Also ich glaube, das ist auch das, was ich herausgefunden habe. Letztlich könnte man sehen. Also ich vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren hat Union auch eine Mannschaft hier zusammengetrommelt mit dem Archivar, dass all die Zeitzeugen, die hier drin sind, dass wenn man die Mannschaften noch zusammenkriegen würde der einzelnen Teams und die Frauen sind jetzt vielleicht um die 60 so oder auch ein bisschen älter schon, dass die dann auch nochmal gucken würden, was sie quasi in ihren Fundus haben. Das heißt, da gibt es viel Potenzial.
1: Aber jetzt so. Zur Berichterstattung, die war ja tendenziell gar nicht so negativ, oder? Nee, nee.
2: Ich fand sie im Vergleich dann später zur Berichterstattung in der Bundesrepublik, fand ich sie ja, in der Form positiver, weniger, ähm, wie soll ich das sagen, sexistischer. Also gleichwohl gibt es das eine Beispiel, ähm, Jahresendausgabe der neuen Fußballwoche von 1970, wobei äh, Weißensee, ja doch, also ähm, ne, die wurde halt in äh, Spielerin des Tages, wurde halt im BH abge, abgelichtet so. Auf die Weiblichkeit wurde auch geguckt. Gleichwohl bei anderen Beiträgen habe ich das Gefühl gehabt, äh, ist es mehr in die sportliche Richtung gegangen.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, du hast so ein, eine Berichterstattung herausgehoben, nämlich über die sogenannte Martini WM in Italien, dass da ein eher ungewöhnlicher sexistischer Ton drin war. Und da hattest du ja so ein bisschen die Vermutung aufgegriffen, dass das schon auch nicht unbedingt nur Eigenproduktion war im Text oder man sich zumindest an anderer Berichterstattung auch Orientiert hatte. Aber genau das, was ich gewöhnt bin so an westdeutscher Berichterstattung, ist dass das, was du zitiert hast, unfassbar positiv gewesen. Das ist man jetzt nicht so gewöhnt tatsächlich zu dem, was ich sonst so in den Fingern hatte. Du hast Betriebssportgemeinden erwähnt. Ehrlicherweise... Ich bin damit ja nicht unbedingt aufgewachsen. Ich habe auch nicht so richtig Ahnung von den Strukturen. Wie hm. lief das? Also weil es werden auch verschiedene Geschichten erzählt, dass so Mädels einfach Aufrufe geschrieben haben mit hier, ich würde gern Fußball spielen. Wer meldet sich denn? Aber hm. am Ende sind ja irgendwie immer
2: Betriebssportgemeinden oder Gemeinschaften Gemeind rausgekommen. Gemeinde, wie, wie kommt das? Das liegt im Wort. Also vielleicht kann Michelle dann auch noch unterstützen. Aber ähm, Betriebssportgemeinschaften heißt, man, es gab den Betrieb, also zum Beispiel hier die BSG KWO, Kabelwerk Oberspray. Kabelberg -Oberspray. Ähm, und da gab es eine Sektion Sport. Und unter der Sektion Sport gab es dann eben Fußball. Und dann gab es da Frauenfußball. Oder ähm, ja, in der DDR hieß es auch von Anfang an meiner Meinung nach auch Frauenfußball. Also sie haben es nicht. also Sie haben vielleicht auch die Damen spielen, aber sie ist jetzt nicht so wie im Westen Damenfußball die ganze Zeit. Und deswegen spricht man halt von BSGs. Also dieser Betrieb hat eben eine Untersektion und da waren die Frauen angegliedert und natürlich haben diese Frauen selber auch Aushänge gemacht in den Betrieben oder irgendwo in dem Ort, wo sie waren, am schwarzen Brett. So, also, also mit einer der schönsten Geschichten, die ich erinnere, ist halt die BSG Rostock. Der Fischbetrieb. Ähm, fängt ja, der Fischbetrieb ist mir auch total eng geblieben. So, wo die halt dann sagt, so ja, wir waren dann immer unterwegs und dann war da der eine Mensch, wo der Name mir leider jetzt auch entfallen ist. Liebe Zuhörerin, verzeiht es mir, ich habe jetzt auch nicht das Buch nochmal. Also ich habe es damals alles präsenter gehabt als jetzt, aber dieser Mensch hatte immer sein, seine Tasche dabei, da war dann Schokolade für die Kinder drin. Und dann gab es die eine Spielerin, die wollte unbedingt spielen. Die ist dann von ihren Eltern auch immer aus dem Zimmer geklettert, so ungefähr, heimlich zum Training und dann, mit, und dann wieder zurück. Und dann gab es irgendwelche Ausfahrten und dann wurde halt von den Mitarbeiterinnen in Rostock eben das Geld mitgesammelt, dass alle fahren können, so ungefähr. Und durch die Betriebe hatten sie die Möglichkeiten, quasi Autos zu haben, beziehungsweise jetzt fällt der Bus mir nicht ein, wie der heißt, dieser eine. Genau, und auf jeden Fall ähm, war das durch die Betriebe immer abgedeckt. So. Und das Besondere eben dann, wie sich Potsdam entwickelt hat, war eben, dass Bernd Schröder in dieser einen Sektion federführend war und er dann alle Mittel zusammenführen konnte im Rahmen dieses Systems. Und dann dadurch den, den Frauenfußball in Potsdam so hervorgebracht hat.
1: Kurze Ergänzung, es war das veb fischkombinat zu rügen Ja, genau. Danke so jetzt, Michelle. Ja, ich glaube, ganz wichtig
0: ist, um das mal kurz im Kontext DDR einzuordnen. Der Plan war ja, dass Menschen wirklich ihr Leben auch mit ihrer Arbeit ganz eng verknüpfen. Das heißt, natürlich hatte man in der DDR Interesse daran, dass die Leute, die zusammen gearbeitet haben, auch zusammen ihre Freizeit verbringen, weil es irgendwie in die Art und Weise gepasst hat, wie die DDR funktioniert hat und weil die DDR ja primär dadurch funktioniert hat. Das heißt, wir haben diese großen Betriebe, Kabelwerk, Oberspray oder also you name it eigentlich und sie alle hatten diese Sportabteilung und es gab nicht in, jeder, in jedem Betrieb eine Frauenfußballmannschaft oder so, aber es ist schon so, dass die Betriebe auch daran Interesse hatten, diesen Sport breit zu etablieren, weil die DDR sich natürlich sehr stark über ihre sportlichen Leistungen auch nach außen hin dargestellt hat. Das heißt, es gab ein ganz starkes Interesse daran, dass Menschen sich in ihrer Freizeit sportlich betätigen. Und ich glaube, genau da kann man einfach auch diese, diese Bereitschaft einordnen, dass eben die Frauen nicht daran, dass sie nicht daran gehindert wurden, Fußball zu spielen.
2: Genau, also da würde ich gerne kurz einhaken. Meine tolle Fußnote auf Seite 61, die 93. Da heißt es nämlich vom DTSB, FDJ und FDGB, also Deutscher Turn- und Sportbund, Freie Deutsche Jugend und der Gewerkschaftsbund. Genau, danke Michelle. Anordnung über die Wahrnehmung der Verantwortung der Betriebe und staatlichen Einrichtungen auf dem Gebiet von Körperkultur und Sport vom 30. November 72. Diese Anordnung verpflichtete den Leiter eines Betriebes zur Lösungsfindung im Bereich Körperkultur und Sport, also das, was du gerade gesagt hast. Ne? Maßnahmen zur Entwicklung waren zu initiieren und mit den Ort der ständigen örtlichen Staatsorgane sowie der Sportkommission des Betriebes abzustimmen. Also das war quasi die Grundlage dafür, dass auch gespielt werden konnte dann in den Betrieben und genau und quasi auch eine Verpflichtung. So also da war dass das eben gefördert wurde, weil ja Frauenfußball hingegen zum Männerfußball. Der Männerfußball war natürlich dann irgendwann olympisch und war ein Leistungssport. Aber der Frauenfußball war halt Freizeit- und Erholungssport. So, FES, Sport 2, fiel nicht unter die Leistungssportbeschlüsse ab 1969. Und daher hat diese Struktur letztlich den Fußballerinnen sehr geholfen in der DDR.
1: Das heißt, jetzt so äh, zusammenfassend, dadurch, dass es halt nicht Leistungssport war, hat der Betrieb ganz viel übernommen, was normalerweise in der Leistungssportebene von anderen Ebenen übernommen worden wäre. Und dadurch waren die Betriebssportebenen eben halt die in denen sich die Frauen dann auch bewegen konnten. Also zu Rostock fand ich übrigens besonders schön, die hatten dann diesen LKW teilweise zu den Spielen. mit Das ist so dieses eine Zitat, da gab es Bänke, so wie heute die Biergartenbänke sind und dann hatten wir da hinten einen Kasten Bier und dann ging das los. Also das ja. klingt für mich sehr großartig. Vielleicht nochmal so auf diese Struktur zurück, also das heißt, es viel, viel lief in den Betrieben und über den äh, Fußballverband war es halt eben Freizeitsport. Was hat das ganz, ganz konkret sonst noch bedeutet? Also wo war dann der Unterschied, beziehungsweise war das eher gut für den Frauenfußball oder war das eher auch Sachen behindert? Also weil Doreen Meyer hat mal gesagt, in, dem, in der einen Episode, die er mit ihr aufgenommen hat, die hat gemeint, naja, verboten war es nicht, aber jetzt so sonderlich gefördert wurde es auch nicht. Ähm, also war das gut, dass dann erstmal der Frauenfußball sich so entwickeln konnte oder so retrospektiv betrachtet oder hat es das eher auch behindert?
2: Also ich glaube, dass, dass natürlich, wenn von Anfang an das gewollt gewesen wäre, in den Leistungssport zu überführen, dass Doreen Meyer recht hat, dass es dann noch mehr Förderung gegeben hätte im Rahmen der Möglichkeiten, die einfach da war und wie sich der Leistungssport in der Zeit konzentriert hat. Ich meine, das war schon im Vorfeld, also diese ganze Zeit ab 72 bis in die 80er Jahre hinein wird ja auch Kalter Krieg auf der Aschenbahn genannt. Also das ist ja, da war, der, da war nicht so viel an, an, an Spielerinnen da, dass es denen auch als Mannschaftssport diese Förderung dann, ja, gewollt war. Ne? Also ich meine, die, das, was ihr über Waltraud Horn mit diesem ersten Brief an den Deutschen Fußballverband äh, der DDR so, wird der Frauenfußball irgendwann mal gefördert oder dann ihr gesagt wird so, ja bitte bleiben Sie Schiedsrichterin so ungefähr, ist ja klar, wie, wie die Sichtweise auf den Sport war und mit einer Leistungssportförderung wäre da wahrscheinlich noch viel mehr passiert als jetzt auf westdeutscher Seite mit dem Frauenfußball. Gleichwohl wenn ich mir zum Beispiel die BSG ERB Lichtenberg 47 angucke, die 73 ähm, relativ erfolgreich ist in Berlin und eine ehemalige Olympiasiegerin mit dabei haben im Diskuswerfen. Also da sind ja auch Spielerinnen untergekommen, die dann quasi ihre andere Karriere schon hinter sich hatten. So. Also damals wie heute, klar, Potenzial nach oben in der Förderung. Was sagst du, Michelle?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ich würde gerne einen Aspekt einbringen, den hat ähm, Bernd Schröder in, eurer also in der letzten Folge gesagt, die ihr hier bei <lacht> Legende verloren über diesen DDR-Fußball gesprochen habt. Er meinte damals, dass er fast ein bisschen froh war, dass sie vorher unter Sport 2 liefen, vor der ganzen Nationalmannschaftsgeschichte, weil natürlich klar ist, wenn du in den Leistungssport gehst und da ein System etablierst, also die DDR war einfach nach außen wahnsinnig damit beschäftigt, im Sport gute Leistungen zu zeigen, weil die, weil die Überzeugung war, wenn wir international im Sport siegen, demonstrieren wir die Überlegenheit des Sozialismus. Das war so ein bisschen der Vibe, der einfach damals herrschte. Das heißt, ich glaube sogar, dass es bis zu einem gewissen Punkt für die Entwicklung nicht so schlecht war, für die breite Entwicklung muss man vielleicht sagen, nicht so schlecht war dass es unter Sport 2 lief. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es einen Punkt gegeben hätte in den 80ern, in den frühen 80ern, wo man das eigentlich hätte umswitchen müssen, wo man eigentlich hätte mal auch anerkennen müssen, dass da wahnsinnig auch gute Sportlerinnen waren. Das, also das ja, würde ich vielleicht dazu sagen.
2: Also ich meine, das zeigt ja auch die Entwicklung. Ne? Also klar, in der Bundesrepublik waren viel mehr Spielerinnen da, aber mit Anfang der 80er Jahre entwickelt sich dort die Nationalmannschaft, es entwickelt sich die Deutsche Meisterschaft schon seit 1974. Klar, in der DDR kommt man erst in den, mit 79 zur besten Ermittlung. Aber es ist eben auch alles eine Frage der Finanzierung gewesen. Und ähm, da lag der Fokus ganz klar auf Sport 1. Ja, trotzdem beeindruckende Zahl.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war 1974 von 266 äh, Vereinen oder so. Ich meine, die Zahl gelesen zu haben. Aber genau, die ähm, 1971 ist dann, also der Frauenfußball entstanden, aber 1971 ist dann ja quasi Frauenfußball erst in die offizielle Spielordnung des DFV aufgenommen worden unter Volkssport. Und dann, was ich dann natürlich irgendwie so aus meiner ganzen Erfahrung mit dem westdeutschen Frauenfußball kenne, so okay, theoretisch war offiziell erlaubt Kleinfeld und bitte aber auch nicht genauso lang wie die Männer und alles so reglementiert. Was ich dann ganz witzig fand, genauso wie diese Erwähnung, mit, dass äh, die Frauen halt einfach angefangen haben zu spielen und dann wurde von der Führung irgendwann gesagt, ja, wir wollten das und deswegen spielen die jetzt. Wurde so ein bisschen der Switch gemacht. Mit den Regelungen wird immer wieder erwähnt, dass die nicht nur auf Kleinfeld gespielt haben. Also wie war das, das Verhältnis dann auch zu den zur Obrigkeit oder zu den Regeln? Also weil für mich klingt das so, als ob da so ein gewisser, ja, nicht unbedingt Widerstand, aber schon so ein bisschen Eigenwille schon auch drin gesteckt hat in den Strukturen, wie man die gestaltet hat. Also indem man zum Beispiel auf Großfeld gespielt hat und nicht unbedingt alle Reg Reglementierungen gehalten hat. Oder habe ich da überinterpretiert?
2: Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich kann es mir so erklären, dass die Frauen gespielt haben und dann gab es vielleicht äh, auch mehr Spielerinnen und dann... Eben generell auch zu sagen, okay, Fußball ist Fußball und wir spielen jetzt auch, also vor allen Dingen kann ich mir das bei Bernd Schröder super vorstellen, dass der dann gesagt hat, so, hey, also klar spielen wir jetzt auch Großfeld und eh man sich dann darauf verständigt hat, so eine, so eine Bestenermittlung zu spielen, dann eben zu gucken, kann man das natürlich spielerinnen technisch abbilden, so. Und alles andere, inwieweit im DDR Frauenfußball diese Diskussion, die man in der Bundesrepublik und auch am Anfang gefunden hat, äh, darüber so, ja, aber die Frauen ne, äh, äh, sollen keine Kopfbälle machen oder nur so lange spielen und keine Stollen tragen und wie auch immer, also was, was die weiblichen Organe schaden könnten, dass das ein Grund gewesen sei, sie erstmal auf Kleinfeld zu schicken, kann ich jetzt aus der Erinnerung mit der Arbeit nicht mehr rekonstruieren. So, aber... Ganz klar hat man auf Verbandsebene und da waren sie in der DDR schon akribisch geguckt, wie sie es umsetzen können, auch mit den Spielmöglichkeiten. 1971,
1: 72 habe ich gerade geschaut, waren die 266 ähm, Frauenfußballteams. Dann habe ich mir so ein paar Meilensteine rausgesucht, wo ich mir dachte, so Baum wow, beeindruckend, so zum Beispiel der erste längere Bericht mit äh, Kommentar von Baumschule Schule gegen Grün-Weiß-Treptow. Ähm, da gab es dann wirklich auch schon einen Fernsehbericht mit ein bisschen ja. mit Erzählung. Ich habe schon überlegt, ob wir den irgendwie besorgen können, aber es leider etwas komplizierter. beim
2: Rundfunkarchiv.
1: Also, okay. Ah, beim Rundfunk, doch, okay. Ja, ja.
2: Also den gibt's, müsste es da noch geben.
1: Michelle hatte die Vermutung schon. Ich war ein bisschen überfordert davon. Und was ich natürlich super beeindruckend fand, du berichtest von einem Auswärtsspiel von Potsdam in Polen vor 60.000 Zuschauenden. Und dass es eben tatsächlich gar nicht so wenig Aus, also Auslandsspiele gab, auch eben gerade in der CSSR oder eben in Polen.
2: Es ist nicht Potsdam gewesen. Es ist ähm, also Berlins Kickerin so, also mit Margit Stopper und... Äh auch mit Katrin Niklas, also Katrin Niklas ist hier auf dem Bild zu sehen, also Berliner Fußball-Frauenauswahl, ähm, Tribuna Ludo, genau, die, die spielten damals schon. Sowas konnten sie ja machen im sozialistischen Ausland, also das war ja möglich. Und es war auch so, ich habe hier ja einen Brief auch abgebildet, abgedruckt von Bernd Schröder an Sabine Seidel in der Arbeit. Ich weiß jetzt nicht auf welche Seite der ist. Es war nur im Nachgang sehr Herr Schröder war, glaube ich, also er hätte nicht gedacht, dass ich sowas abdrucke. So, Also da steht nichts Besonderes drin. Also es steht halt einfach nur drin, so wie er Sabine fragt, ob sie kommen kann und so. Ähm, da mitfährt auf diese Fahrt. Das war eben, ne, damals gab es noch keine Smartphones und äh, WhatsApp-Gruppen. Da lief halt alles über Post. Er hat sich da richtig eben äh, reingekniet. Auch wie er später dann in der Bundesliga gearbeitet hat mit Turbine Potsdam. Also ich fand ehrlicherweise den Brief von Bernd Schröder ein Highlight.
1: Weil es doch sehr Bernd Schröder-Style ist. Also, es ist, ich fand den Ton auch teilweise ganz schön hart. So, also weiß nicht, ob ich das so gut gefunden hätte, wenn mit mir jemand gesprochen hätte. Aber ist auf jeden Fall auf Seite 89 und 90. Den habe ich mit viel Begeisterung gelesen.
2: So, und jetzt fällt mir der Name des Menschen in Dresden ein. Ne? Also, der ist auf Seite 74. Das war jetzt die BSG ZFK Rossendorf, die auch schon 69 angefangen hat zu spielen mit. Wladimir Zwetkov. also der ist für den Dresdner Frauenfußball eben die, die erste Trainerperson, die genannt werden kann.
1: Gab es eigentlich Trainerinnen?
2: Also wenn, da gab es Spielertrainerinnen, also Spielerinnen, Trainerinnen. So. Also, ähm, das war auch damals schon ein Problem. Zu den Zuschauerinnen, ich meine,
1: wir hatten jetzt die 60.000 in Polen, die gab es natürlich nicht ganz so oft, aber ich habe mir mal so ein paar Zahlen rausgeschrieben, so von 69 bis 71 hat die Chemie Leipzig zum Beispiel gegen Possendorf und Dresden Mitte gespielt, jeweils von 4.000 und 2.000 Zuschauenden, dann Hallenfußball, Asko Block gegen Traktor Rosenthal waren 200 Mal. Und Turbine Potsdam gegen Covo Prag waren dann 1975 mal 5000. Das fand ich ganz schön. Da hatte ich noch mal vor mir die Zuschauerzahlen mal rauszuschreiben, weil wir auch versucht haben, das für Westdeutschland mal so ein bisschen zu erheben und mal zu schauen, wer, wie viele Leute sind da eigentlich zum Fußball gegangen. Weiterer Kontext in den 80ern war dann irgendwann die Absenkung der Altersbeschränkung. Das hatte mich ehrlicherweise auch so ein bisschen irritiert, weil ich in den Gründungsgeschichten öfters gelesen hatte, dass da, da war eine 13-Jährige, eine 14-Jährige und eine 16-Jährige mit dabei. Und dann war plötzlich 1976 Thema, dass man die Altersbeschränkung auf unter 16, also auf, ja, auf unter 16 absenkt. Und dass das dann ja aber extra genehmigt werden muss. Was ist da der Hintergrund gewesen?
2: Naja, es macht halt schon Sinn, dass die Altersbeschränkung runterging, damit sie die Mannschaften eher voll bekommen. Also wenn eine Spielerin schon mit 14 bei den Frauen spielen kann, also heutzutage war das eine Sondergenehmigung, da gibt es ja eigentlich dann die B-Juniorinnen, ne? So, A-Junioren gibt es ja schon gar nicht mehr. Ähm, die spielen ja dann schon bei den Frauen und äh, das macht dann schon Sinn, dass sie das dann gemacht haben damals. Gab es dann sowas wie Nachwuchs- und Jugendstrukturen oder war das eher noch nicht üblich? Das ist eben das Problem, was man dann auch nach der äh, Wiedervereinigung einfach äh, vorgefunden hat, so diesen Übergang von dem Juniorenbereich dann zu den Frauen, dass da die Lücke klaffte und eben dann auch zu der Zeit. Ne? Also diese Strukturen gab es. Also habe ich ja auch nicht aufgenommen, dass es da irgendwelche Jugendmannschaften gab, wo die Mädchen dann gegeneinander Turnierform gespielt haben. Und das ist etwas, was sich Jahre später noch in den 90ern und auch 2000ern dann gezeigt hat, wie schwierig das ist, diese Struktur eben aufzubauen.
0: Kurz, ich glaube, das ist eine Tradition, die sich wirklich bis weit in die 2000er gezogen hat. Also ich glaube, die meisten, jetzt mal so schwank aus meiner Jugend, die meisten, mit denen ich auch damals gespielt habe, haben wenn sie früh angefangen haben, mit den Jungs gespielt. Genau. Und dann gab es auch, zu meiner Zeit gab es keine Juniorinnen, sondern wir haben irgendwie ab 15 bei den Frauen gespielt und davor bei den Jungs. Und ich glaube, das ist, das ist schon eine Tradition, die sich eben auch in dieser fehlenden Nachwuchsstruktur der DDR begründet sieht, dass da halt keine Tradition gibt. Es gibt halt keine Anleitung, wie man äh, Jugendarbeit macht bei Mädchen und Frauen.
1: Ach krass. Also weil das war zum Beispiel beim FSV, der hat in den 70ern angefangen, also FSV Frankfurt hat in den 70ern angefangen mit der Jugendarbeit. Mhm. Ich meine, das lag auch ein Stück weit später am großen Engagement von Vater von Birgit Prinz, weil er halt Birgit Prinzen trainieren wollte, weil die halt okay. Fußball spielen wollte. Dann hat der halt die Juniorinnen geleitet. So, Das war dann eine Konsequenz ähm, in den 80ern, bevor Birgit dann die erste kam. Aber ja. Was waren, wenn wir jetzt in den 70ern sind, was waren die herausragenden Mannschaften? Wir haben jetzt Potsdam schon mal so ein paar Mal erwähnt ähm, und dann Lichtenberg äh, 47, aber wir hatten ja die besten Auswahlen noch nicht. Die kamen ja erst 79, das heißt, es wurde in diesen Bezirken gespielt und das war es im Endeffekt. Also viel mehr Vergleich, außer man hat sich selbst Freundschaftsspiele organisiert oder durfte mal im Ausland spielen, gab es ja nicht so recht. Und was waren da so die großen Teams? Also wir haben zum Beispiel ähm, post Rostock wurde, glaube ich, schon noch erwähnt. Da genau. haben, also, haben wir übrigens eine Frage von einem, von einem äh, wir hatten schon vorher so ein bisschen getwittert. Über eben die Geschichte von von, ähm, von dem Fischkombinat und äh, da haben wir festgestellt, dass die Gründungsgeschichte von dem Fischkombinat in Rostock die gleiche war, die bei Post Rostock im Wikipedia-Artikel steht und haben dann überlegt, oh gibt es da eine Überschneidung oder eine Verwechslung oder was ist die Geschichte dahinter? Ich suche hier in Sassnitz fiel der Startschuss 1970, angegliedert an Zwischkombinat äh, Sassnitz-Rügen von drei Freundinnen, die aufgrund der spieleschlechten Auftretens der Männer von Hansa Rostock zum Bezirksfachausschuss Fußball gingen und verkündeten, eine Fußballmannschaft ins Leben rufen zu wollen. Das war so die Story Vergleich Rosenberger 47 Jahre FC Hansa Rostock. Da gibt es einen Wikipedia-Artikel, wo bei der Gründung von BSG Post
2: Rostock genau das Gleiche steht. Das kann ich jetzt kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Also ob das was jetzt ob das jetzt in Wikipedia richtig ist, ob ich das falsch recherchiert habe. Also ich habe hier jetzt quasi auch eine, eine Seite auf die 93 und da habe ich quasi den sechsten Verbandstag und es muss aber quasi der vierte sein. Also es gibt halt in der Arbeit letztlich äh, trotz Elektorat und so auch, leider noch kleine Fehler, ne? so, Also das ist, ist total menschlich, aber weiß nicht, vielleicht hat Michelle mal Lust, da nachzugucken.
0: <lacht> ja, das ist safe. Einfach irgendein so klassischer Fall von so einer Verwechslung. Jemand dachte, ach, saß irgendwas auf Rügen, wird schon stimmen so? Kennt man ja, also ich weiß nicht, irgendwie hast du dann so ein Stück und dann ist alles passt dazu. Ähm, nee, ist aber bestimmt interessant, aber ist wahrscheinlich irgendwo vielleicht eine Verwechslung drin oder so.
1: Dann recherchieren wir das nochmal noch und nehmen das mit. Ähm, es gibt eine als viel Frage. verrücktere
0: Geschichte. Vielleicht steckt eine Verschwörung dahinter. <lacht>
1: Gut, aber dann nehmen wir das mit und gucken da mal nach, also weil es einfach spannend war. Ich traue tendenziell Wikipedia nicht, weil wir da sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. Hm. <lacht> genau, also die berühmteren Vereine der 70er Jahre in den Bezirken. Genau, Welche also waren das? Zum Beispiel
2: ganz klar BSG Motto Mitte karl marx ähm, Die haben auch einige Male gewonnen. Dann ähm, gab es in Dresden die Pentagon. Und es gab äh, BSG Wismut karl marx auch noch. Quasi zwei in, in einer Stadt. Und dann gibt es natürlich die, später die BSG-Rotation Schlemer äh, mit Dietmar Männel. Da gibt es auch gerade ein Projekt von, also, es wird eine Ausstellung geplant, äh, auch mit den elf Freunde, AkteurInnen äh, vom Filmfestival, die da auch jetzt noch in Aue dann was machen wollen äh, mit einem Schulprojekt, also die sind so die Teams. Dann hat man ähm, später in quasi Thüringen gab es dann in Erfurt. Ne? Die BSG Fortschritt Erfurt, ähm, vom, eben mal im Schuhkombinat. So. Und in Jena gab es natürlich auch dann später die, jetzt also heute USV US Jena. Und damals hieß es nicht karl Zeiss, sondern finde ich jetzt auch gerade nicht. Wir reichen es nach
1: in genau. den Show Notes, Jena, weil mir fällt gerade auch nur USV ein.
2: Es gibt auf jeden Fall ganz verrückte Namen von Teams damals in Thüringen, ne? also BSG Motor Pfalzdorf, BSG Traktor Reurit, Traktors Völkershausen, die haben dann so Bezirksmeistertitel ausgespielt, was ich da rausgegraben habe. Es, es gab schon viele kleine äh, Betriebe oder größere Betriebe, die hatten dann eben auch ihre Mannschaften, weil irgendwie musste man ja auch auf diese 266 kommen ne? oder die dann auch noch mal ein bisschen gestiegen sind und dann wieder zurückgegangen sind. Am Ende hatte die DDR in der Statistik, inwieweit die Statistik von damals, das, was ich eruiert habe, dann vollständig war, aber dass am Ende so 6.000 Spielerinnen da waren, ist, ist okay, glaube ich, für knapp 20 Millionen ähm, Menschen in der DDR.
1: Also ich fand es eher eine erstaunlich große Menge. Ähm, genau, es müsste die HSG Jena gewesen sein davor, vor der USV, wenn ich das jetzt noch richtig sehe. Das heißt, wir sind in den 70ern und die Ende der 70er sind dann im Prinzip mit einem großen Umbruch und zwar 1979 dann mit die besten Ermittlungen startet. Und da würde ich dann fast so ein bisschen an den Teil übergeben von Michelle.
0: Jawohl, ich mache einfach weiter. Ähm, wir sind jetzt in den 1980er Jahren und die Frauen der DDR spielen schon, ja, also ich meine, du hattest in deinem Buch auch beschrieben, dass eigentlich schon man davon ausgehen kann, dass die schon 1960 unorganisiert Lose gespielt haben. Das heißt, wir können sagen, die Frauen der DDR spielen schon seit 20 Jahren Fußball. Und nach quasi Intervention einiger engagierter Trainer äh, bei dem Be Bezirksfachausschüssen, BFA, ja, gibt es dann ab der Saison 1979, 1980 eine Bestenermittlung. Wichtig ist hier, glaube ich, für die Zuhörenden zu sagen, das ist keine Meisterschaft und es wird nicht im, im Spielprinzip einer klassischen Meisterschaft, wie wir sie heute kennen, ausgetragen. Das liegt natürlich einfach dem zugrunde, dass der, der, der Sport damals eben noch Amateursport war. Du hast in deinem Buch super ausführlich beschrieben, wie oft sich dieser Spielmodus innerhalb von neun Jahren geändert hat. Das war also... Bisschen Comedy eigentlich, wie gefühlt jedes Jahr was Neues dazu kam, weil wieder irgendwas nicht gepasst hat. Und bei all dem kann man aber sagen, dass der Frauenfußball immer noch in Sport 2 verankert war, das heißt Amateursport. Genau, man aber glaube ich schon sagen kann, dass ab Anfang der 80er einige Spielerinnen und eben Trainer das nicht mehr so richtig auf sich haben sitzen lassen wollen also so äh, kann man, genau, hast du schön beschrieben, wie irgendwie äh, im April 83 einige Trainer so ein Dokument erarbeitet haben, wie quasi der Frauenfußball in der DDR weiterentwickelt werden sollte. Da ja, wurde zum Beispiel der Vorschlag einer Koordinierungsgruppe gemacht und schon 83 wurde eine Verbandsliga gefordert. Ähm, darauf mussten sie ja noch ein bisschen warten. Und 1984 gab es dann irgendwie die Arbeitsgemeinschaft Frauenfußball beim DFV und ich weiß nicht, kannst du was dazu sagen, was diese Arbeitsgemeinschaft eigentlich gemacht hat? Hast du das irgendwie im
2: Blick? Kannst du mir kurz nochmal einen Hinweis geben, wo ich das erwähne in meinem Buch? Äh,
1: ja. Also, also wir nehmen uns mit, das nächste Mal müssen wir uns Seitenzahlen aufschreiben. Vor allen Dingen, also
2: es ist ja wirklich so, ich gucke hin und wieder in das Buch rein, gleichzeitig ist es natürlich auch, was einen erschlägt, ne? Also ich meine, ich habe das da alles reingeschrieben und ich habe das alles recherchiert und äh, so. Und gleichzeitig ist es jetzt für, äh, also das Ganze dürfte man nochmal, also klar, für historische Arbeit super Fußnoten, ganz klar. Ähm fürs zum Lesen kann man das auch nochmal anders aufarbeiten, aber soweit war ich damals halt noch nicht. Äh, gleichzeitig diese AG einfach nur aus dem jetzt, Rekapitulation, wer da drin war, kann ich jetzt leider auch nicht sagen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass da so Menschen wie Margit Stopper, Sabine Seidel nur anders, anderer Verschnitt drin saßen, haben die sich regelmäßig getroffen und geguckt, so, wie liefen die Spiele, was kann verbessert werden, wo können wir mehr Unterstützung bekommen. Ich habe ja auch eine Finanzauflistung gemacht so, oder versucht äh, zu, aufzuzeigen, wie viel Geld ausgegeben wurde oder da war, so, also was man eingenommen hat, was man ausgegeben hat. Da waren meistens die Ausgaben mehr als die Einnahmen, so wie ich das hier sehe. Ähm so, also musste man sich irgendwie quasi verständigen, wie geht das im Rahmen der Betriebe? So, und quasi zu gucken, die Menschen, die sich da getroffen haben, mit Hinblick dann auch, weil diese Nationalmannschaft, die dann 89, 90 kommt, die kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Die kann ja auch nicht einfach dann da sein. Also, die wussten schon, welche spielerischen Talente dann da waren, mit Gerhard Breiter mit Dietmar Mendel, mit Bernd Schröder dann, die dann diese Auswahlmannschaft hatten. Und für die besten Ermittlungen in der Zeit war es dann sinnvoll, so eine AG zu haben. Gleichzeitig auch heute Arbeitsgruppen oder wie auch immer, da wird bestimmt auch viel noch verpufft sein, so in der Zwischenzeit.
0: Ja, ich glaube, äh, genau, das ist, glaube ich, schon äh, voll gut als, äh, als Antwort, quasi einfach um so ein bisschen Gefühl dafür zu, be zu bekommen, wie die auch zusammengearbeitet haben. Ich glaube dann genau, welche Beschlüsse dieser AG jetzt irgendwann mal aufs Papier gebracht hat, ist jetzt in dem Moment gar nicht so arg wichtig. Wir haben äh, ab Mitte der 80er, genau, wird irgendwie deutlich, dass sich auch die Spielerinnen häufiger so ein bisschen zu erkennen geben. Also irgendwie beim siebten Verbandstag des DFV trägt Sabine Seidel ja so ein Anliegen vor, dass der Frauenfußball ernster genommen werden soll. Also ich finde, für mich hat es alles sehr... Geschrien quasi, die Frauen sind bereit, professionalisiert zu spielen und äh, nur die Strukturen sind irgendwie noch nicht so richtig ähm, soweit weit. Ne? Und also klar, äh, nur so dieser kurze chronologische Abschluss, 1988 wird dann irgendwie äh, festgelegt, okay, wir spielen also wir spielen zukünftig mit einem Pokalwettbewerb und einem Liga Staffelsystem, aber das ist ja quasi eine eigentlich relativ lange Zeit und wenn wir uns das in Blick rufen 1988, kommt für die Frauen in der DDR einfach auch reichlich spät. Und genau, ich würde jetzt generell weniger so diese Detailfragen klären, sondern was ich äh, interessant finde oder was ich glaube ich mit dir mit euch gern besprechen wollen würde, ist dieses, dieses Gefühl, dass man vielleicht sagen kann, Fragezeichen, dass in den 1980ern dieser Fußball wirklich primär dadurch Instituts, also etwas schon stärker professionalisiert wurde durch dieses, dieses Engagement von irgendwie Spielerinnen und Trainern. Also das war was, was ich ganz stark ja, das Gefühl bekommen habe, irgendwie bei deinem Buch oder auch im Gespräch mit Katrin, ähm, dass irgendwie klar wurde, die wollten und die haben sich dann auch dafür eingesetzt. Also ich weiß nicht, vielleicht magst du was dazu sagen, ob du das, wie du das so wahrgenommen hast? Ganz
2: klar. Also es, sind, es ist die Verbindung mit den Spielerinnen, die sowieso diese Leidenschaft für diesen Sport in sich tragen und ihn ausüben wollten und den Menschen, die in den Betrieben da waren und das institutionell umsetzen konnten, beziehungsweise beim Verband. Und Klar, die Menschen, die in meinem Buch sind, die tauchen dann in anderen Veröffentlichungen oder in anderen Interviews auch auf, weil ich dann daran orientiert wurde. So, Aber klar, also ich meine, wenn eine Sabine Seidel und eine Margit Stopper nach der Wiedervereinigung 30 Jahre für den Deutschen Fußballbund aktiv sind und quasi die Aushängeschilder dann des Ostens für den gesamtdeutschen Frauenfußball wurden, haben sie natürlich auch in den 80er-Jahren in ihrem Bereich gewirkt und auch in Berlin Katrin Niklas ähm, in Potsdam, Elke Streso. Dann die gibt auch ein Mannschaftsbild irgendwo von Potsdam, die auch die eine Platzwertin, die jahrelang dann danach gearbeitet hat. Also es ist äh, so, wie Menschen heutzutage ab Lebensjahr 12 zu Union gehen und dann bis quasi zum Ende so. Also diese Institutionalisierung damals hat einfach davon getragen, dass an der Stelle... Mit dem System, mit dem sie sich arrangiert haben, ob sie jetzt unbedingt systemtreu waren, muss das ja gar nicht heißen. Da war eher auch, glaube ich, in diesem Freizeitsportbereich möglich, etwas nachzugehen und einen Sport zu spielen. In, in seinem Ausmaß in Verbindung mit dem Beruf, der da gemacht wurde, wo es, glaube ich, heutzutage... Also manche Mädchen, Frauen können davon schon leben, aber da sind wir ja noch weit weg. So, Also insofern ist die Struktur ähm, da ganz klar dadurch gefördert worden, durch diese Persönlichkeiten.
1: Vielleicht eine Sache ergänzend, in den 70ern war auch schon ein Thema zwischendrin dann, dass tatsächlich die Spielerinnen ja durchaus auch drei-, viermal die Woche trainiert ja. haben, weil sie halt einfach auch freigestellt worden sind von ja. den Betrieben. Das hat mich total geplättet, weil ich mir dachte, das ist ja ein Zustand, von dem Trauer und Traumhäufe heute schon manche Bundesligistinnen, dass sie das überhaupt machen können. Und in den 90ern, die Fußballerinnen hatten das seltenst. Also das war eher nicht der Usus. Einfach wir, damit wir sie auch nochmal zusortieren können, wo haben Margret Stopper und Sabine Seidel gespielt?
2: Also, Margret Stopper hat eine Zeit lang bei der BSG EAB Lichtenberg gespielt und Sabine Seidel war nach der Zeit äh, in Dresden äh, bei Empor, oder bei, also Rossendorf, dann Empor und dann wurde sie irgendwann von Bernd Schröder eben nach Potsdam geholt, ah, okay. zur Turbine.
0: Um mal so ein bisschen zwei Seiten dieser Medaille zu beleuchten. Ich erinnere mich zum Beispiel, Katrin Niklas hatte erzählt, dass sie natürlich dreimal die Woche abends um zehn Training hatten Was? und äh, sie das dann einfach nach der, nach der Arbeit natürlich noch machen mussten. Ne? Und ähm, gleichzeitig habe ich ihnen Bernd Schröder im Kopf, der gesagt hat, irgendwie hat er das mal erzählt, er ist dann zu, zu dem Team gegangen, zu quasi Turbino und meinte, naja, entweder wir machen das hier richtig oder wir machen das gar nicht. So, ne? Also das da auch eine gewisse Erwartungshaltung stand. Und das ist natürlich was, was ich mir wahnsinnig anstrengend vorstelle. Also ähm, dreimal die Woche Fußball trainieren, am Wochenende wie es halt so ist, hast du dann Spiele. Äh, aber nebenbei musst du ja irgendwie noch Vollzeit arbeiten und ich glaube sicherlich wurden einige dann von den äh, Betrieben freigestellt, aber ich glaube nicht, dass das die Regel war eigentlich. Also das ist irgendwie wirklich, wie ich finde, ziemlich krasse Belastung, die auch auf diesen Spielerinnen ruhte und Gerade unter diesem, ja, unter diesem, vor diesem Hintergrund finde ich es eigentlich besonders beeindruckend zu sehen, wie sie sich dann auch über das Spielen hinaus engagiert haben, wie sie irgendwie sich halt darum gekümmert haben, dass sie irgendwie ähm, Hallenturniere machen können. Also da gibt es ja auch, die Hallenturniere hatten ja da auch eine ziemlich große Bedeutung für die ähm, Vereine in der DDR. Und dass sie eben ihre besten Ermittlungen spielen konnten, die ja inoffiziell durchaus Meisterschaft hieß. Ne? Also das finde ich total interessant. Aber gleichzeitig, glaube ich, gibt es auch gut den Blick auf einen Punkt. Also ne, Bernd Schröder haben wir schon häufig angesprochen, absoluter Erfolgstrainer bei Turbine. Also der hat ja Turbine wirklich zu Höhen geführt, wo der Frauenfußball oft nur von träumen kann. Der hat aber natürlich auch immer gesagt dass er da viel verlangt hat. Das war ja nicht in jeder Mannschaft so. Also ne, das, ich glaube, das ist nochmal wichtig auch zu betonen, die Mannschaften, die dort in der besten Ermittlung gegeneinander gespielt haben, haben nicht unbedingt alle auf dem gleichen Niveau trainiert.
2: Nee, genau, also da gab es auch mit Sicherheit einen sportlichen Unterschied, deswegen gab es ja auch die und die Titelträgerinnen immer in der und der Reihenfolge, also paar Jahre hintereinander am Anfang der 80er Jahre gewinnt halt Turbine Potsdam, dann gewinnt mal... BSG Motor Mitte Kamark statt und dann gewinnt BSG Rotation Schlema und in Schlemer zum Beispiel ist ja Dietmar Mennel, der ist quasi so das Pendant zu Bernd Schröder gewesen und äh, die bringen ja dann die, die einzige gesamtdeutsche Nationalspielerin hervor, so ungefähr mit Birte Weiß und äh, vom Leistungsniveau wie du schon gesagt hast Erstmal sind die Spielerinnen, die hatten dann diese Anlage, dass sie das vielleicht auch stemmen konnten, die sportliche Belastung und die Arbeitsbelastung. gleichzeitig vermute ich, dass sehr wahrscheinlich die Arbeitskreativität ähm, oder Arbeitskraft oder wie auch immer dann möglicherweise an den Tagen eben auch weniger war und das in Kauf genommen wurde.
0: Ja, das ergibt total Sinn. Du hast super interessant auch über Finanzierung gesprochen und äh, da gibt es äh, interessant zu beobachten, wie quasi am Anfang der besten Ermittlungen eigentlich die auch zuschauenden Zahlen ziemlich weit hoch waren und man auch da Einnahmen äh, generieren konnte. Und äh, tatsächlich irgendwie Mitte, Mitte der 80er geht es dann so extrem nach unten. Es gibt dann eine schöne Tabelle und ich bin so Fan von Tabellen, deswegen freue ich mich
2: über sowas immer. Ich bin Geisteswissenschaftlerin, deswegen sieht die Tabelle auch so aus, wie sie aussieht.
0: Ich kann sie trotzdem sehr appreciaten. Aber man, also
2: ich, also so gut, jetzt wollte ich
0: euch das gerade zeigen, aber die Leute sehen das ja gar nicht. Gut, schön.
1: So wir, schön. Wir, wir können ein Bild machen und es in die Shownotes stellen, wenn Karina äh, uns das erlaubt.
2: Ja, könnt ihr gerne machen. Auf jeden Fall, was ich glaube, was diese, diesen, also das geht nach unten. Jetzt müssen wir gucken, wo haben sie 83, 84, 85, 86 gespielt? Was ja. waren die Orte? Und je nachdem, welche Orte es waren, erklärt auch die Anzahl der ZuschauerInnen zu dem Zeitpunkt. Und das erklärt dann auch, warum die Einnahmen so nach oben oder nach unten gehen ja. und es mehr Ausgaben gab. Aber sie haben sich, glaube ich, auch, also was man auch sagen muss, manchmal war die Bestenermittlung das Finale auch an irgendeinen anderen äh, Höhepunkt angegliedert. Ne? Also es war jetzt nicht nur die Bestenermittlung, sondern es gab irgendwas drumherum, dass dann eben auch die ZuschauerInnen da waren.
0: Ich finde das äh, einfach super interessant irgendwie zu beobachten. Von den ZeitzeugInnen kam ganz oft auch so ein bisschen diese, dieses Gefühl, dass eigentlich diese Professionalisierung, sie stand irgendwie im Raum und jedem war irgendwie klar, die, die Frauen spielen inzwischen auf einem Niveau, wo wir das eigentlich nicht mehr so ignorieren können, dass die auch massiv rausgezögert wurde. Und ich glaube, das war schon wieder Bernd Schröder, der im letzten Podcast dann einen Erklärungsansatz brachte und meinte, naja, Fußball hat irgendwie schon immer so eine ziemliche massive Anziehungskraft für äh, ziemlich viele Menschen. Und dass er denkt, dass es vor allem auch daran die Fußball war ja, also Frauenfußball war nicht olympisch. Ähm, und wir haben das schon öfter erwähnt, dass ehemalige Athletinnen, Spitzensportlerinnen Fußball gespielt haben danach, und das quasi er denkt, diese Herauszögerung hatte auch damit zu tun, dass man den Frauenfußball als Sport nicht noch attraktiver machen wollte. Für Spitzensportlerinnen, die man quasi an anderen Ecken die Olympisch waren womit sich was verdienen ließ sozusagen, dass man sie dort nicht missen wollte.
2: Genau, also es geht rein in diese These so, dass ja eine Mannschaftssportart auch nicht lukrativer war für den, für den ähm, Deutschen Turn- und Sportbund. So, Also eine Mannschaft gewinnt halt eine Goldmedaille und eine Einzelsportart gewinnt halt in einzelnen Kategorien mehr Goldmedaillen. Kann
0: passen. Ich finde, das ist für mich immer so eines der absolut aussagekräftigsten Zusammenhänge, wenn man sich mit DDR-Sport beschäftigt. Weil wenn wir heute mal überlegen, was ist irgendwie die Bundesrepublik Deutschland offenbar so in der Gesellschaft wichtiger irgendwie Fußball-Weltmeisterschaft auf der einen Seite außer dieses oder Jahr. <lacht> <lacht> ja auch dass dieses Jahr dafür reden wir nicht <lacht> oder irgendwie Radsport-Weltmeisterschaft auf der anderen Seite so heutzutage wissen irgendwie alle wann WM ist und wann man sie auch zu boykottieren hat aber damals war natürlich irgendwie das hatte damals ja eine ganz andere ja, Stellung auch. Und wie gesagt, genau, das, diese olympischen Sportarten hatten natürlich eine viel, viel höhere Stellung auch innerhalb dieser DDR-Gesellschaft. Was ich interessant fand: ihr hattet schon so ein bisschen über Berichterstattung gesprochen. Und die lässt sich natürlich in den 80ern mit der besten Ermittlung beobachten, dass es die schon durchaus super regelmäßig gibt und auch sehr ähm, ja etablierte Sportjournalisten, da ihren Teil zu beitragen, teils schon sehr respektvoll und positiv, ich fand auch teils eher skeptisch. Und trotzdem kann man ja auch für die 80er sagen, wichtig ist immer noch sind immer noch die Betriebszeitungen, ne, wo eben auch teilweise die Trainer selber äh, die Spielberichte reinschreiben. Und und das war, glaube ich, auch nicht unwichtig. Ne? Also Dietmar Männel hat irgendwann zum Beispiel in den 80ern auch gefordert, dass es eine stärkere Berichterstattung über den Frauenfußball geben soll, damit einfach mehr Spielerinnen dahin kommen. Das fand ich irgendwie fand ich einfach sehr interessant. Ich habe schon das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob du da, ob du dich da noch so dran erinnern kannst, dass man Anfang der 80er, zumindest bei einigen Sachen, die ich dann bei dir mit gelesen habe, dass man schon merkt, dass da so ein starker männlicher Blick irgendwie drauf ist, also dass diese die Körper oft äh, thematisiert werden. Äh, und dass man natürlich die Brandbreite an sexistischen Witzen und Wortspielen einmal ausschöpft, dass sich das später aber vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, geändert hat was, Ich das, Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob du dazu äh, was sagen kannst.
2: Also ich kann jetzt nur allgemein darüber noch reflektieren aus der Zeit. Und ganz klar ist, dass ja die Berichterstattung damals so wie heute, also heute gibt es zum Glück schon einige Journalistinnen, die äh, schreiben und berichten. Aber damals war es halt im Gros, ich glaube, ich habe keinen Artikel abgedruckt, der von einer Frau geschrieben wurde. Und insofern macht dieser Blick, dieser männliche Blick auf diesen Sport Sinn, wobei jetzt hier zum Beispiel Seite 166, Bild abgedruckt mit Birte Weiß, sie stimmt für die Erzgebirglerin erfolgreich, ist rein sportlich gesehen, der Untertitel also, oder Überschrift. Ähm, das ist ganz klar. Und, aber ja, also es wird natürlich auch in den anderen Berichterstattungen, die man, also die wenigen ähm, Beiträge im DDR-Fernsehen, die es dazu gibt, so ähm, die die haben immer auch einen Mix. Also es wird halt immer auch eine Geschichte rundherum so erzählt. Und mein liebstes Stück ist das halt eben über die Auswahlmannschaft, wo Maybrit Illner damals für den, fürs Sportfernsehen eben eine Umfrage macht in Leipzig in der Innenstadt und dann rumgeht und die erste Frage ist, wisst ihr, was Töppen ist? Und die Menschen so sagen, Töppen, nee, Töppen ist das irgendwie so und so. Und dann geht es halt darum, dass die Frauen das Auswahltraining halt in Leipzig machen zur, zur Nationalmannschaft. Was ist Töppen? Na, Töppen sind die, die Fußballschuhe. Okay, noch nie gehört. <lacht> Kanntest du das, Michelle? Ja. Aber ich bin auch in Hannover geboren. ne? Also dazu mal gesagt, es ist ja auch eine Besonderheit, dass ich über einen Frauenfußball in der DDR geforscht habe. Also so wurde ich auch immer angeguckt, ehrlicherweise. Also es war auch, wurde auch immer kritisch beäugt, dass ich nicht äh, in der DDR geboren bin.
0: Ja, das ist interessant, weil ich habe äh, das Gefühl, soweit ich sage, jo, ich wurde in Grimma geboren. <lacht> Sind alle so, oh ja, und das kennen sie alle, weil ich glaube, 83 war das Endspiel der besten Ermittlungen äh, in Grimma. Äh, <lacht> genau, aber natürlich, also ich wurde äh, deutlich äh, nach DDR-Zeit geboren. Das heißt, ich habe da eigentlich gar nicht so, also ne, ich habe ja auch nicht mehr Verbindung zu, ganzen Sache, zu der ganzen Sache als du, ne? nur bin ich halt irgendwie in der Region noch groß geworden. Aber wir haben gerade, das war eigentlich voll der gute Übergang, äh, ja schon über die Außenmannschaft gesprochen. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen zum, ja auch so ein bisschen zum letzten Part des DDR-Frauenfußballs kommen. Also dann muss man vielleicht dazu sagen, deine Dissertation beschäftigt sich ja nicht nur mit Fußball in der DDR, sondern auch mit Fußball in der Bundesrepublik, was wir hier natürlich ausgelassen haben. Und äh, genau deswegen ist es natürlich eine stark verkürzte, äh, Orientierung irgendwie. Das, das Kapitel quasi der Umbruch, äh, also die Verlängerung 89 bis 91, das deckt nur zwei Jahre ab. Und doch kann man irgendwie sagen, dass diese zwei Jahre ja für den DDR Frauenfußball wirklich, also ist ja nur zur Hälfte noch DDR, äh, aber wirklich wahnsinnig turbulent waren. Und das ist, wie ich finde, eine schöne ähm, Kontinuität, die man vielleicht bei eigentlich bei allen Zeitzeugen, die offen, dann auch öffentlich darüber sprechen, wie sie das empfunden haben, diese Turbulenzen und dieses, man weiß gar nicht so richtig, was ja eigentlich passiert, das hm. ist irgendwie so eine Kontinuität, ne, die man einfach bei allen eigentlich raushört. Wir haben am 9. November 89 den Mauerfall, mal als kurze, kurzer Ankerpunkt. Das heißt an sich, da, geht's, äh, da ist irgendwie klar, es, muss, es wird sich was ändern in der DDR. Und am 25. Oktober 89, das heißt, was war das? Zwei Wochen vorher, anderthalb Wochen vorher, kommt der, äh, quasi der Beschluss zur Konzeption, zur Entwicklung des Frauenfußballs in der DDR. Wo dann auch das erste Mal, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie erwähnt wird, jo. So, wir brauchen vielleicht eine Auswahlmannschaft und eventuell sollten wir uns auch mal um den Liga-Betrieb kümmern. Das ist natürlich wahnsinnig spät, wenn man das so sagen möchte. Und diese DDR-Nationalmannschaft, die spielt ihr erstes und einziges Spiel am 9. Mai. 1990, wenn man sich damit beschäftigt, also ne, das hast, hast du auch schon erwähnt, das erste Auswahltrainingslager war in Leipzig, dann gab es, wenn ich mich nicht irre, noch ein zweites, wo sie dann auch ein erstes Testspiel hatten und ihre Berufungsurkunden bekommen haben. Genau, ich glaub, das, das, das gewesen. Genau. genau, das ging ja alles wahnsinnig rasant. Ne? Noch am 31. Mai gab es dann nochmal eine Konzeption zur Entwicklung des Damen- und Mädchenfußballs in der DDR. Aber so lange gab es die DDR dann überhaupt nicht mehr, dass man da noch irgendwas hätte etablieren können. Ne? Also es war ja auch so ein luftleerer Raum. Und im Oktober 1990 wurde dann beschlossen, dass äh, DFB und DFV sich irgendwie verbinden müssen. Und im November wurde quasi aus dem DFV dieser regionale Fußballverbund, der NOFV, der dann in den DFB aufgenommen wurde, ähm, ich habe das jetzt so runtergerasselt, weil ich eigentlich auf eine Frage hin, hin will, die ich äh, super spannend finde und von der ich immer gehofft habe, dass wir sie noch äh, ein bisschen beleuchten können. Und zwar die Frage nach dem Warum. Warum kommt es so spät? Und äh, auch da würde ich gerne wieder was so ein bisschen in die Runde werfen, was aus, dem, aus der letzten Podcast-Folge mit ähm, Jens Schröder und Doreen Mayer kam, nämlich der Gedanke nach 89 Europameisterschaft, die Frauen der Bundesrepublik haben dort ja gewonnen und das äh, glorreiche café äh, gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Wo dann schon die Frage war: hat es, ist es plausibel, dass dieser Sieg und auch die Entscheidung, dass Frauenfußball olympisch wird, dass der in der DDR 89 doch noch mal was angeht?
2: Hat. Also diese Erklärung war in den Interviews auch da oder auch in Gesprächen danach, dass ganz klar durch die Entwicklung im Westen in den 90er Jahren und dann durch diesen Sieg der Europameisterschaft ähm, die DDR im Zugzwang war. Gleichzeitig irgendwie auch diese ganze Entwicklung auch mal zu wertschätzen, also noch mehr zu wertschätzen, mehr in Richtung Leistungssport zu gehen. Es wandern dann ja auch schon im Winter 89, 90 Spielerinnen in den Westen ab also gehen dann auch schon dorthin und spielen Hallenturniere dort, weil es ja möglich ist. Die Reisefreiheit ist ja dann da und ähm, weiß nicht, also ich habe im Nachgang Birte Weiß ist, glaube ich, jetzt immer noch aufgeschlossen, mit der könnte man auch noch reden, wie sie das damals wahrgenommen hat, weil sie ja diejenige dann ist, die äh, in, in Aue ein Jahr später das äh, Länderspiel spielt, im bundesrepublikanischen Trikot so, also es ist halt wirklich interessant, dass, dass in, diese, in diesem luftleeren Raum, so schön wie du es gerade gesagt hast, sich diese Nationalmannschaft formt und letztlich ist das irgendwie so dieses Besondere. So, also es gab ein einziges Länderspiel, das wird leider verloren, 3 zu 0 gegen Tschechien in Potsdam. Aber ja, es ist dann irgendwie so, für diese kleine DDR habe ich das dann in dem Rahmen auch als Erfolgsgeschichte gewertet, dass es das dann noch gab und es wurde auch ich glaube Petersdorf hieß der Präsident dann damals. wurde glaub, hat er dann auch irgendwie so gesagt, so wenn es jetzt weitergehen würde, würden sie demnächst in Schweden ein Spiel spielen. Also quasi, ähm, das kam dann nicht dazu. Letztlich ganz genau beantwortet werden kann es nicht warum es nicht schon eher eine Gründung gab, weil es ja seit 82 eben in der Bundesrepublik die Nationalmannschaft dann gab, die sich ja auch aus einem Verein herausgegründet hat. Ne? Also die hatten ja auch keine Nationalmannschaft 82, sondern erst durch diese Reise nach Taiwan. Also ich meine, ich habe heute erst gesehen, dass es wieder einen neuen Spot ähm, von der Commerzbank gibt, so <lacht> für, für die aktuelle Nationalmannschaft. Das, was man durchziehen kann, für die Entwicklung des, des Frauen- und Mädchenfußballs in Deutschland ist einfach, dass dieser Sport sich bis heute, es hat sich schon geöffnet, es ist, es ist am Horizont ein Licht da, aber sie mussten sich halt gegen die Männer durchsetzen. So. Ähm, sonst hätten wir ihnen schon vorher den Rang abgelaufen, sage ich jetzt mal so provokativ. Das ist auch eigentlich
1: ein ganz guter äh, Punkt, wo wir jetzt äh, quasi mit unserem historischen Abriss so ein bisschen aufhören weil wir jetzt einmal im Prinzip so 70er, 80er Jahre, 90er äh, und den Anfang der 90er angefangen haben. Genau, wir werden euch auf jeden Fall verlinken, wie versprochen, die Bilder von der Tabelle, die mich Michelle Kohl cool fand, dann auf jeden Fall auch auf unserem Podcast Episode 7 aus der ersten Staffel, wo wir eben Doreen Mayer und Bernd Schröder ganz viel auch über dieses eine Spiel der Nationalmannschaft und auch über gerade diese Übergangszeit viel geredet haben und dann würde ich vielleicht zum Abschluss so eine Frage noch an euch stellen. Was würdet ihr euch denn jetzt wünschen mit Perspektive auf den Frauenfußball? Karina, willst du vielleicht mal anfangen?
2: Kurz und knapp das Erreichen der gleichen Gehälter für die Nationalmannschaft in den nächsten 20 Jahren. Okay. Michelle?
0: Ich wünsche mir das Verständnis dafür, dass der Frauenfußball eine Sportart ist, die nicht immer beim Vergleich mit dem Männerfußball hinten anstehen muss, sondern dass es eine Sportart ist, die anders ist, ganz klar, und die aber technisch meiner Meinung nach viel interessanter sein kann, weil es nämlich nicht hautruf ist, sondern ganz oft wahnsinnig interessante taktische Entscheidungen da auf dem Spielfeld eine Rolle spielen und ich würde mir wünschen, dass das gesehen und anerkannt wird. Und ja, gleiche Gehälter stimme ich mit ein und vor allem gleiche Anerkennung, was die auch leisten, auch bis heute. Klar, wir sind irgendwie in der Krise, aber was die leisten, ist, ist toll. Und ich habe immer noch Spaß daran, ihnen beim Fußballspielen zuzusehen.
1: Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit äh, diesem Podcast zu machen und gemeinsam über den Frauenfußball in der DDR zu reden. Und ähm, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Und ähm, an die Zuhörenden bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Danke und tschüss.
0: Concentrate more on female and leave the boys. The boys are any more than the girls.
2: Despite the ban, women continue to fight to play the game they loved and break down barriers.